0: Radio E. Touché. Nee. Met Friede
1: Sage. Touché met Marit Turnkvist. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe gaat het? Eh uh, Goed. <laughs> ja, ik vind dat altijd een hele gekke vraag. Hoe gaat het? Ja. Het leven heeft zoveel verschillende dingen in petto. Nee, maar het gaat, het gaat absoluut goed. Ja,
1: je hebt een prachtig kinderboek gemaakt, want je bent schrijfster en illustrator Schildpad En Ik. Een boek dat wij kennen omdat het genomineerd was voor de Boonprijs. Die prijs heb je niet gewonnen.
2: Nee. Deed dat een beetje pijn? Nee. Kijk, ik was heel blij met die nominatie. En ja, natuurlijk, je bent zielsblij als je die prijs dan ook nog wint. Maar het is wel een heel belangrijk boek voor me. Dus in die zin ben ik wel heel blij dat het genomineerd is. En dat ik een heel prachtig juryrapport heb gekregen. Dat is zo, hè? Ja. ja met prachtige woorden. Ben je daar gevoelig voor? Ja. Hoe de jury dan
1: opschrijft wat ja. ze van jouw boek vonden?
2: Ja. ja, ik heb moeite als mensen... Nou, ik vind het moeilijk als mensen een boek... Toch verkeerd zouden hebben. Ja, begreep is, is natuurlijk raar, want je mag een boek interpreteren zoals je wil. Maar, uh, maar toch, ik had nu het gevoel van oh, de jury die weet. Wat ik heb gemaakt. Ik dacht toen ik hoorde wie
1: uiteindelijk de prijs, uh, de Boonprijs, literatuur voor, uh, voor uh, jeugd heeft gewonnen, uh, Edward van der Vendel en Anoush Elman met uh, Mishka. Dat gaat over een Afghaans vluchtelingengezin. Mm -hmm. Toen dacht ik. Dat zal Marit vast ook wel goed vinden.
2: Oh ja, natuurlijk. Ik wil niets liever dan dat dat soort verhalen uh, echt de wereld in komen. Het is ja. heel belangrijk.
1: Ja. Je was ook voor de veertiende keer al genomineerd voor de ALMA. Dat is de Astrid Lindgren Memorial Award. Ja. Bart Moejaard heeft die al gewonnen. Mm -hmm. Hoe mooi
2: zou het zijn als jij die eens kon winnen? Ja, ik, ik denk daar nooit zo erg over na dat dat ooit zal kunnen. Want ja, dat zijn zoveel genomineerden. En ik mm -hmm. voel ook altijd... Ik ben zo dicht bij Astrid Lindgren geweest. Ik heb, natuurlijk, ik heb met haar samengewerkt. En ik denk dat... Ja, soms denk ik zo. Iemand kunnen ze toch niet die prijs geven. Ja, uh, wie ik weet. ik te dicht wie bij weet. haar geweest ben. Maar ja. natuurlijk, ja. Hoe zou jij jezelf
1: omschrijven?
2: Um, ja, als iemand die aan de ene kant wel best warm en, en zacht is... maar tegelijkertijd ook wel heel streng. Ik ben, ja... Ik, ook streng wel voor mezelf, hoor. Ik mm -hmm. bedoel, op werkgebied en, en ook in, in het leven vind ik... dat ik bepaalde dingen moet doen. Uh, dus in die zin, maar tegelijkertijd, ja... Nou, ik ben een beetje een, een vat vol tegenstrijdigheden, zou je ook wel kunnen zeggen. Ja, en als je zegt, ik vind dat ik bepaalde dingen in het leven moet doen.
1: Gaat het dan over bijvoorbeeld mensen redden? Want,
2: nou, dat, zo zal ik het nooit zeggen. Want, uh, maar ik heb wel soms dat ik, dat ik zeg, van: je mag niet door angst of, of door... Ja, nou, je, je moet wel enige moed tonen en, en af en toe iets, iets opbrengen... voor iets wat gewoon niet alleen maar leuk is. Mm. Um, dus dat, daar ben ik wel streng. Maar om te zeggen dat ik mensen moet redden, nee. Zo, zo voel ik het niet.
1: Mag ik jou een activiste noemen?
2: nee. Nee? <laughs> nou, dat is eigenlijk heel flauw, want een activist is... Ja, ik, ik heb een raar gevoel bij activisten. Um, het heeft ook een beetje een bijklank, die mm -hmm. naam. Uh, op zich mag het natuurlijk wel. Maar ik voel me meer iemand die uh, als mens gewoon uh, ingezien heeft... dat hij bepaalde dingen moest en moet doen. En eigenlijk voel ik me meer een humaan... Iemand, gewoon een humaan mens. En ik denk dat heel veel activisten dat eigenlijk ook zijn. Maar het, waarom niet het woord activist is meer omdat er een soort bijklank van die schreeuwende mensen met, met pamfletten en zo. En zo voel ik me helemaal niet. Jij doet het
1: liever in stilte.
2: Nou, een beetje. Of ik schrijf lange brieven naar politici of... Ik doe heel veel wat niemand ziet.
1: Mm, daar gaan we het straks wel over hebben. Ja. Ja. En verder ben je, behalve boekenschrijfster en vluchtelingenredster, zo zal ik je even noemen, ook iemand die gewoon naar boer zoekt vrouw kijkt. Hè? Ja. En heel graag zelfs.
2: Nou, heel graag. Het was mijn, uh, mijn slechte kant. Ik <laughs> gevraagd eerder. Nou, kijk, ik hou heel erg van af en toe voor een televisie gewoon pff, helemaal... Alles laten gaan. En dan kan bijvoorbeeld Boer Zoekt Vrouw en een beetje analyseren waarom al die vrouwen die boer willen hebben. Jij ja, doet
1: dan psychologische analyse.
2: Als je <laughs> <op dat programma laughs> nou ja, zit te dat, kijken. Ik, ik ben daar toch wel. Ik ben vaak wel gefascineerd door dit soort programma's. Huh? Van, wat is dit? Dat. En, en, en hoe, hoe gaan die mechanismen van die vrouwen... die allemaal die man willen hebben... met elkaar in concurrentie in zo'n huisje... Ja, ik kijk echt naar ogen uit naar... Maar dat ook inspirerend, toch, als schrijver? Mm, durf ik niet helemaal zeker te nee. zeggen. Nee. De psyche van de mens... Ja, uh... ik kan er wel een beetje om lachen. Ja. ja, het is natuurlijk... Ja. Zijn... Marit Turnqvist, ja. welkom in Touché. Dankjewel. Hm.
3: à ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Céline Bataire Toi, tu te prends des vestes aux vestiaires Arlette, arrête Toi, la fête, tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère Dans une heure je reviens que ce soit propre qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Célèbre pas Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion ou test de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre au champion des pires horaires Aux jeunes parents versés par les pleurs, Aux insomniaques de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Qui n'ont pas le cœur aux célébrations
1: maar met Santé, Marit Trunkvist, wat een goede keuze. ja <laughs> Wat heb je met dit nummer?
2: Nou, eigenlijk, het was heel grappig. Want ik kreeg van Spotify, kreeg ik opeens een bericht... dat ik dit nummer verreweg het meest had gedraaid het afgelopen jaar. En dat had ik eigenlijk niet door. Maar los van dat ik het een ontzettend mooi en energiek nummer vind... Uh, gaat het ook wel over iets... Dat, ja, het gaat over, hij zingt de onzichtbare... Mens toe en de mensen die uh, niemand hebben. En ja, dat vind ik. Er zijn gewoon heel veel van dat soort mensen en dat vind ik een mooi thema in, in, dit, uh, in dit lied. En ik ben ook zelf heel lang iemand geweest die niemand had. En dat voelde ik een beetje toen ik het hoorde. Dat ik dacht. Dat is herkenbaar. Is mooi. Ja.
1: ja, ja. Um, zou het ook herkenbaar zijn voor het jongetje uit Schilpad en ik? Jouw boek, jouw laatste kinderboek.
2: Ja, nou, dat toch ook wat op zoek is naar identiteit. Mis, misschien en... wel. Het is een, een jongetje die een, uh, duidelijk een andere achtergrond heeft dan, dan anderen. Uh, en hij, hij heeft ook zichtbaar daar een, een schildpad uh, die hij die, die altijd bij zich heeft. En dat heeft helemaal niemand op de plek waar hij woont in ieder geval. En uh, Daardoor raakt hij natuurlijk wel buiten... He, raakt hij buiten de groep of buiten... Um, hij is een eenling, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat... Maar hij is
1: ook zichtbaar geworden. Hij Door is heel die schildpad. Zichtbaar.
2: Hij is zichtbaar. Door de schildpad herkent iedereen hem... en weet iedereen wie hij is. Ja. Um... Maar tegelijkertijd is het een... ...trieste tegenstellingen. Hij is zichtbaar,
1: maar hij wordt er ook om uitgejouwd. Ja, en, en
2: ja nou, het, boek, het boek gaat natuurlijk over heel veel verschillende dingen... ...maar onder andere over dat fenomeen dat je als je afwijkend bent... ...om welke reden dan ook, dat je dan ja, heel populair kan worden... ...wat het jongetje ook is in het begin... ...want iedereen wil zijn schildpad zien, maar ja... Opeens, dan keert het keihard, net zo goed tegen hem. En dan, ja, dan tekenen ze een hok op een, op een schoolplein waar hij in moet zitten. En hij, hij mag er niet uit, want hij hoort in de dierentuin. Ja. Dat hok op het speelplein, dat heb je niet verzonnen, hè? Nee, helaas niet. Dat is echt gebeurd. Ja, ja dat is uh, met mij gebeurd. <lacht> ja. ja, dat is raar. Ik, uh, toen ik zo'n jaar of zes was, denk ik... Uh, we waren, toen ik vijf was, kwamen wij uit Zweden naar Nederland. Toen kon ik geen woord Nederlands. Um, ik denk niet dat het daar direct mee, mee te maken heeft gehad. Want inmiddels kon ik wel Nederlands toen dat hok getekend werd. Uh, de kinderen vonden dat ik eruit zag als een aapje. En ik, ik was ook wel een beetje anders, denk ik, als ik nu terugkijk. Ik was niet een groeps... Kind, en dat ben ik nog steeds, dat ben ik nooit geworden. En ja, ze tekende op het schoolplein, tekende ze met krijt een, uh, een hok en zeiden... ga daar maar zitten, jij hoort in de dierentuin. En alle kinderen waren aan het spelen en ik zat daar te wachten tot de pauze over was. En ik denk dat de leraar het niet begrepen, dat die dachten dat het een leuk spelletje was of zo. Maar het was niet leuk. Weet je nog hoe je je toen voelde? Toen je nou, ik heb, het, ik heb het eerlijk gezegd pas in 2014 voor het eerst aan iemand verteld... Toen, was ik al, toen maakte ik het uh, geschenk van de Kinderboekenweek in Nederland. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek. En toen kwamen ze bij me thuis filmen. En toen dacht ik, nu of nooit, dit moet ik vertellen. Want er, ja, kinderen die denken dan, oh, je bent zo populair. En je maakt dat boek en uh, iedereen koopt het of iedereen kent het. En dan wil ik vertellen dat dit is wel met mij gebeurd toen ik zo klein was. Nee. Daar ben ik uitgekomen, op mijn manier. Maar het, uh, ja, het was echt heel pijnlijk. Ik vertelde het ook niet aan mijn ouders. Mm -hmm. Die wisten wel dat ik voor aap werd uitgescholden. Dat wisten ze wel. Maar ja, ze bagatelliseerden dat natuurlijk toch. Hè? Wat doe je als ouder?
1: En het idee van de schilpad, waar heb je dat vandaan?
2: Uh, nou, dat is eigenlijk begonnen... Heel simpel, met dat ik uh, een jaar of twaalf geleden in Amerika was. Mijn broer woont in New orleans En ik kwam een meneer tegen met mijn jongste dochter op de stoep. En die liep te wandelen met een hele grote schildpad. Echt? En ja, nee, dat is natuurlijk zo'n raar gezicht. Dus ik stopte en ik begon met hem te praten. En toen vertelde hij... Uh, ja, dit gaat een probleem worden. Want deze schildpad die groeit en groeit en groeit. En binnenkort kan hij niet meer door mijn voordeur. Ja, en dat is toen natuurlijk blijven hangen. Dat vertel hoofd. je aan een
1: kinderboekenschrijfster... en daar komt een boek van natuurlijk.
2: Ja, maar wel een heel ander boek dan ik op dat moment dacht. Ja, ja? ja ik dacht toch dat het vooral humoristisch zou ja. zijn. Maar zo werkt het niet. Bij je mij. hebt er meer betekenis <laughs> aan gegeven. Waarvoor ja.
1: staat die schildpad voor jou? Kan je dat? Uh,
2: de schildpad staat eigenlijk uh, voor wie je bent... Daarom is het ook verkeerd om te zeggen wat trouwens in de standaard stond. Een paar keer de titel Mijn Schildpad en Ik. Klopt niet? Het heet Schildpad en Ik. Want Schildpad is eigenlijk een deel van de hoofdpersoon. En dat is ja, wie je bent en wat je dus niet mag verlogenen. En, maar dat kan ook zijn waar je vandaan komt. Dat is een deel van wie je bent. Mm -hmm. um, maar het kan ook zijn eigenschappen die je hebt waar je mee worstelt en waarvan je denkt ik wou dat het een beetje anders was en zeker periodes van je leven denk je dat natuurlijk hoe belangrijk is het dat
1: kinderen zich kunnen spiegelen aan jouw hoofdpersonage aan dat jongetje um, denk je daar bewust over na als je tekent en
2: schrijft nee maar ik heb wel ik maak wel altijd boeken die heel ruim van interpretatie zijn en die die je eigenlijk elke keer als je ze weer leest, misschien wel weer anders leest. En zeker als je ouder wordt. Uh, maar natuurlijk vind ik het fijn. Ik weet zeker dat kinderen uh, aanvoelen dat het heel naar is om eerst zo populair te zijn. En dan opeens zo gepest te worden. Allemaal om die schildpad. En maar niet te spreken over het moment dat hij inziet dat zijn schildpad weg moet. Omdat hij anders niet verder kan. Dat, ja, dat is niet. Dat is voor kinderen wel een ding. En dat wil mm -hmm. ik ook wel dat ze voelen.
1: Mm -hmm. Er gaan ook mensen dood in het ja. boek. Twee ja. zelfs. Ja. ja. De oma ja. en een oom. Ja. ja.
2: Maar ja, dat is wel voor mij een heel wezenlijk onderdeel van het leven. Waar elk kind ook echt mee te maken krijgt. En in mijn boek gaan ze heel zacht dood en heel accepterend. Eigenlijk, het is, het is verdrietig, maar niet. Heftig of, of, of uh, cru of zoiets. Um, ik denk bij allebei die doden, nou, zo wil ik ook wel dochter. <laughs> ik bedoel, ja, om eerlijk te zijn. Dat, dus ik vind het heel belangrijk juist dat, dat dood. Ja, als het, als het kan in een boek, als het past, laat het maar voorbij komen.
4: Amen. <imitation> ZANG
1: EN MUZIEK Marit Turnkvist, het is geweldige muziek... maar ik moet aan jou vragen
2: wat het precies is. Ja, het is een stuk, het heet uh, Verkleed Gud in het Zweeds... verklede God... En het is eigenlijk een tekst van een, een, een dichter, een Zweedse dichter... Jan Magul, Het is heel mooi. Het is eigenlijk langer, een half uur. En het is gecomponeerd door Lars Erik Larsson. En um, het is, de tekst gaat eigenlijk, ja, zoals de titel al zegt... gaat over dat er misschien wel tussen ons allen... op aarde verkleden goden rondlopen... En uh, dit stukje gaat dan over wie speelt er op die fluit uh, die tonen van kristal. En hij ligt gewoon, hè, het is een herder en hij slaapt gewoon uh, in het stro. Maar ja, hij kan dus iets wat, waarmee hij iets brengt tussen de mensen wat goddelijk is. Uh, en welke herinnering roept het bij jou? Nou, het roept een hele sterke herinnering, want wij draaiden dit bij mij thuis elke oudejaarsavond. Daar was het
1: mijn aan verbonden.
2: ouders zetten het op. Ja, en dat was uh, eigenlijk heel erg. Ik vond het vreselijk, want mijn ouders gingen allebei huilen. Altijd ja. op Ouderjaarsavond, als ze dit luisterden. Ik denk dat mijn broer en zus het ook vreselijk vonden. Maar tegelijkertijd werd het toch een deel van ons. Ja, de muziek het was natuurlijk ook om te huilen. Dus ja, het vreemdste van alles is dat ik het daarna... dus ook weer altijd met Ouderjaar dan... Stiekem ergens, ja. Ik ga niet ja? zitten huilen, maar je legt het nog steeds op. Altijd, ja. ja.
1: ja. Je bent ge geboren in Uppsala, ja, ja. En dat is door de roots van jouw vader. Jouw vader ja. was, was een Zweed, jouw moeder was Nederlandse. Hoe is zij in, in Zweden terechtgekomen?
2: Ja, zij ging zij studeerde Scandinavische taal, Zweeds. Hm. en zij uh, ging naar Zweden uh, om daar te studeren. en uh, ja, Zij huurde een kamer, notabene bij mijn vader. <laughs> mijn vader, zijn ouders waren allebei al dood. en uh, Dus die had kamer over en die verhuurde die aan haar. En toen, uh, ja. En daar is
1: het wat geworden. Mm
2: -hmm. ja. Ja. Ja.
1: En wat voor herinnering heb je aan dat eerste leven in Zweden? Want je hebt, tot je vijf woonden ja. jullie definitief in
4: Zweden. Ja.
2: ja, wij woonden in dat oude huis van mijn uh, Eigenlijk van mijn grootvader, want die was dus dood. Dus we hadden een beetje zo'n heel ouderwets interieur met heel veel boeken. Want mijn vader was literatuurwetenschapper, maar zijn vader die was ook al helemaal met boeken bezig, een dialect en weet ik wat. Ja, ik heb, ik heb wel heel sterke herinneringen. Uppsala heeft een grote domkerk en er, ja, een groot kasteel ligt boven die stad en ja... De, ...en het water er doorheen... ...en ik, ik weet gewoon heel veel van die, van die sfeer van Uppsala... ...maar ook dat we altijd van mei tot september gingen we naar een heel klein huisje... ...en het was naar mijn, in mijn herinnering maar één kamer of zo... ...en dan uh, woonden we buiten in een dalletje met mijn moeder... ...en mijn vader kwam dan af en toe aanrijden... ...en mijn broer en, mijn, en ik waren de enige, mijn zus was nog niet geboren... Ja, en daar wasten we ons in een meertje. En, ja, het was helemaal... klinkt zo idyllisch als het beeld dat wij hebben hè, van ja. leven in Zweden. Ja. Was het dat ook? Ja, ja ook ik denk wel. het wel. Ik denk dat wij allemaal heel blij waren in die tijd. Dus ja, dat mijn vader die baan kreeg in Nederland... opeens als hoogleraar in Amsterdam. Ja, daarom gingen we verhuizen. Maar dat, dat was niet het plan. Ik kon echt geen woord Nederlands. Aha. Hoe was dat dan voor jou, die... Ja. Het is dus wel moeilijk om echt exact te herinneren. Maar ik weet wel dat ik... Dus, hè, we hebben het er net gehad over pesterijen. Maar ik weet dat ik, dat ik op die kleuterschool... waar ik eerst terecht kwam in Baarn... Ja, dat de kinderen echt heel gemeen tegen me waren. Mijn me knepen onder de tafel tot het bloeden aan mijn benen. en daar gewoon echt hele nare dingen. en Dus in het begin vond ik het wel moeilijk. Maar ja, toen ik de taal eigen was, toen wilde ik niet meer terug. Mm -hmm. En mijn broer en zussen ook niet... Dus we, ja, opeens waren we toch uh, geworteld geraakt in Nederland.
1: En kan je zeggen dat, dat jouw talent, het tekenen,
2: ook heeft geholpen om geaccepteerd te worden? Ja, uh, ja ik, ik, dat tekenen, dat was mijn uitvlucht. En daarbij ontdekte ik dat ik kon, uh, ja, de, de kinderen vonden dat ik mooi kon tekenen. Dus die kwamen om een tafel staan als ik tekende en als ik schreef. Ik kon namelijk ook heel netjes schrijven. En uh, ja, dat gaf uh, een soort uh, rust. Uh, dan was ik minder bang voor de kinderen uit mijn klas. Maar dat was ook iets wat ik heel graag deed. Dus thuis, hè, als, ik, als ik toch in moeilijke tijden. was ik altijd bezig met, met knutselen en, en, en tekenen en dingen maken. Uh, want daar werd ik sterker van en ik vond het heerlijk om te doen. En er
1: waren moeilijke tijden.
2: Nou ja, ja, ja. Ik, ik, ben heel, ik ben ontzettend veel gepest. Echt op de lage school, ook op de middelbare school eigenlijk. Maar als ik eraan terugdenk, mijn moeder bijvoorbeeld, die zegt dan van... Ja, maar je, je was best wel brutaal en je had allemaal meningen, je had allemaal dingen, je vond van alles. Nou ja, dat is natuurlijk ook het punt. Dat, dat hoorde er ook bij. Ja, ik... Vermoedelijk was dat misschien ook wel de reden waarom ik uh, ja, door niet iedereen geaccepteerd werd. Want ik was niet inschikkelijk. Ik, ik, ja, ik wilde niet alles maar opofferen om ergens bij te horen. Absoluut niet. Er was een keerpunt toen je zeventien
1: was. Toen ben je gaan, gaan stappen in Lapland. <laughs> en dat was echt een keerpunt ja. voor jou. Wat, wat is daar gebeurd?
2: Ja, toen... Uh, uh, toen ben ik uh, in de trein gaan zitten vanuit Zuid-Zweden nog 25 uur naar het noorden. En toen met een enorme rugzak op en daar gewoon tien dagen met een, met een groep hoor. Ik bedoel, ik ging niet in mijn eentje of zo uh, helemaal naar de Noorse kust lopen. En toen, ik had zo'n raar gevoel toen ik over die Poolcirkel kwam. En er werd, het werd steeds maar leger en er was steeds minder. En... Ja, ik had bijna het gevoel alsof ik thuis kwam daar. En dat was natuurlijk heel raar, want ik was er nog nooit geweest. Maar uh, ik heb wel ontdekt uh, in die periode... dat ho hoe minder er is, hoe minder mensen er zijn... Hoe, hoe meer natuur er is, hoe meer harmonisch ik eigenlijk word. Hoe rustiger ik, ik word in mezelf. En uh, Misschien omdat ik denk... ach, ik ben maar een deel van een heel groot geheel of zo... Dat dat die rust geeft, ik uh -huh. weet het niet. Maar in ieder geval ga ik relativeren daarvan. In die
1: periode um, gingen ook je ouders uit elkaar. Ja. Dat moet een vreemde tegenstelling
2: geweest zijn. Jezelf gelukkiger voelen, maar voelen dat het thuis niet meer botert. Ja, en dat Lapland, dat was, mijn, uh, dat was mijn redding, zou je kunnen zeggen. Want het was eigenlijk een hele moeilijke tijd tussen uh -huh. me. 18e en mijn 23ste. Ik zat op de Rietveld Academie in Amsterdam en het was een ruige tijd. Mijn klasgenoten die kraakten, huizen. Ik, er werd veel drugs gebruikt. Er waren mensen met aids ook die eraan dood gingen. En het was een uh, echt, um, ja, ik voelde me altijd heel, ook toen eigenlijk heel anders en alleen. En ja, dus dat dat daarheen gaan elke zomer, dat was iets waar ik naar uitkeek. En ik ging er ook steeds langer heen. En mm -hmm. uh, die middernachtzon en dan op die bergen klimmen en zwemmen in ijskoud water. Uh, ijs in het ijs een gat hakken en daarin zwemmen. Nou, al die dingen deed ik. Ik werd intens gelukkig daarvan. Maar die scheiding van mijn ouders, ja, die maakte dat ik ook eigenlijk niet meer naar huis wilde. En zo, oh nee, het was geen goede tijd. Mm -hmm. En begreep je waarom ze uit elkaar gingen? Ja. Jawel, uh, ik denk uiteindelijk dat mijn vader, ja, hij had dan wel een goede baan in Nederland gekregen, maar ik denk toch dat hij ergens ten onder ging aan verlangen naar iets. Uh, dat werd gezet op verlangen naar het land waar hij vandaan kwam, Zweden. Hoe ongelukkiger die was, hè, dat is natuurlijk een patroon, hoe meer je gaat verlangen naar het land waar je vandaan komt als je geëmigreerd bent. Maar daardoorheen denk ik ook dat er toch begon op te spelen dat hij als twaalfjarige zijn moeder had verloren, als 23jarige zijn vader. En ja, hij was eigenlijk gewoon best nog wel een kind toen hij met mijn moeder trouwde. En ik denk dat er te veel begon op te spelen en dat mijn moeder ook een hele andere kant op zich ontwikkelde dan hij. Mm. Zoals je dat ziet in huwelijken.
1: Droeg jouw moeder ook een verdriet met zich mee?
2: Ja, ja mijn moeder die. Uh, uh, die had in de oorlog, was haar moeder weggelopen toen ze kind was. Omdat zij verliefd was geworden op iemand anders. En wat overigens verder niet iets werd of zo. Maar ja, in de hongerwinter verlaten worden door je moeder. Dat is natuurlijk... En dan alleen zijn met een vader, zoals enigst kind. Die uh, misschien wel door de Duitsers opgepakt zou worden. Ja, dat is natuurlijk heel traumatisch. Dus ik denk zelf dat zij allebei wel met... Eigenlijk heel veel verdriet rondliepen waar ze misschien elkaar ook niet helemaal meer uh, konden helpen. Maar ja, ik, ik heb denk nooit echt moeite gedaan om te proberen te analyseren van wat is er nou precies gebeurd. Ik weet wel dat ze heel erg van elkaar gehouden hebben toen wij klein waren. Maar het ging niet meer. Uh, Kinderen van
1: gescheiden ouders dromen soms dat hun ouders gewoon... Terug bij elkaar komen. Hè?
2: Ja, dat heb ik heel lang gedroomd. Maar dat zag ik wel op een gegeven moment in. Mijn vader had ook uh, een andere vriendin. En die heeft hij veel langer nog gehad dan mijn moeder. Dus uiteindelijk... En zij was Zweedse. En daar zat ook een herkenning in, denk ik. Van, van waar die echt vandaan kwam. En uh, um, ja, zeker. Je hoopt, je hoopt het heel lang. En er zijn zoveel kinderen met gescheiden ouders. En ja, ja iedereen... Ja, het is... Ingewikkeld gewoon. Als je zegt
1: dat dat een heel moeilijke periode voor jou was... tussen jouw 17 en je 23... heb je je laten helpen toen?
2: Um, nee, toen niet nog. Wel later. Ja? Ja, toen ik zo'n jaar of 27 was... toen klapte het een beetje allemaal. En toen ben ik inderdaad naar een psycholoog gegaan. En die, die heeft me heel goed geholpen. Die heeft wat sleuteltjes gevonden tot gebeurtenissen... die eigenlijk Best cruciaal waar geweest in mijn leven, en ja, ja. Uh, dat, dat ging. Ik hoefde helemaal niet zo lang naar hem toe, maar hij zei ook: Als je op de bodem ligt, dan uh, en je wil omhoog, dan ben je al op weg omhoog, <laughs> en dat uh, zo voelde het toen een beetje, maar
5: ja.
1: Zweden heeft veel interessante exportproducten. ABBA, de Ikea, de Nobelprijs. Maar natuurlijk ook Pippi Langkous. Het meisje dat samen met haar aapje in Villa Kakelbond woont. En uh, speelt met haar vriendjes Tommy en Annika. Naar dat beroemde boek van Astrid Lindgren uit 1945. Later ook een succesvolle tv-serie geworden. En daardoor kennen wij het allemaal natuurlijk. Um, maar het Trunkvist, jij bent hiermee opgegroeid... Maar niet alleen met de boeken, ook met de schrijfster zelf, met Astrid Lindgren.
2: Ja, nou ja, mijn moeder die vertaalde haar werk naar het Nederlands. En mijn moeder was een hele serieuze vertaalster. Dus als ze uh, vragen had, dan nam ze contact op met de schrijver. En zij nam dus ook contact op met Astrid Lindgren. En toen zij al heel jong was, met het gevolg dat Astrid mij ook als eenjarige gewoon heeft gezien. Sterker nog, ze wilde dat ik een rol zou gaan spelen in een film... Uh, de kinderen van de zekerheid bij. Maar ik, ik liep te laat. Dus dat uh, ging mis. <laughs> nou ja, uiteindelijk misschien ook goed. Maar ja, daar, uh, ja. dus ik heb haar eigenlijk meegemaakt. al uh, als klein kind. En, uh, en het contact zat ook goed, had ik de indruk. tussen jouw moeder en. en uh, ja, uh, ze schreven veel brieven met elkaar. En ze hielden, een, uh, ze hielden contact eigenlijk tot Astrid heel oud was. Het enige wat gek was, uh, dat was dat natuurlijk ik op een bepaald moment met haar begon samen te werken. Ja, hoe is dat gekomen? Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Want door die samenwerking, of doordat mijn moeder haar werk vertaalde naar het Nederlands, wilde zij op een bepaald moment heel graag een huisje in Zweden wat in Småland lag. De geboorteprovincie van Astrid Lindgren. Dus daar ben ik weer als kind steeds gekomen... in alle vakanties. En daardoor had ik al die tekeningen gemaakt... van die rode huizen en die meren en die koeien. En toen ik na mijn eindexamen op de Rietveld Academie... naar Zweden ging... en bij een Zweedse uitgever mijn werk liet zien... toen zeiden ze, ja, maar dit is Astrid Lindgren. Maar zij hadden geen idee dat ik Astrid al kende, laat staan dat mijn moeder haar vertaalster was. Dus, maar het had wel natuurlijk toch met elkaar te maken. Dus toen heb ik, uh, mijn debuut was een boek voor Astrid Lingen, een prentenboek.
1: Ja. Ja. Iets later kreeg je nog een uh, stukje te ja. verwerken. Ja. Want jij hebt ook junibakken uh, gerealiseerd. Ja. Dat is dat um, ja, verhalenhuis in Stockholm. Ja. Dat uh, speelt rond de verhalen van Astrid Lindgren. Een, ja. een enorm project.
2: Ja, het was, was gigantisch. Dat? Nou, Ik moet ook eerlijk zeggen dat toen ik daarvoor benaderd was... Toen was ik, ik denk dat ik 29 was toen huh? ze bij me kwamen... En ik dacht, wat willen ze nu gaan doen? Oh nee, vreselijk. Ze willen een soort, soort ride maken door de boeken van Astrid Lingen. Ik, ik vond het chockerend eigenlijk... Uh, maar uiteindelijk realiseerde ik mij dat als ik het niet zou gaan doen, dan zou zeker iemand anders het gaan doen. Dus eigenlijk heb ik daarom die opdracht aangenomen. Maar geen makkelijke opdracht? Helemaal niet makkelijk. Het was duizend vierkante meter, zeven meter hoog. En ik heb uiteindelijk de leiding gehad over tussen vijftig en zeventig mensen. En ik heb alle decors ontworpen van die hele reis, dag en nacht gewerkt, twee jaar lang. En in hoeverre was Astrid daar ook zelf bij betrokken? Um, Astrid was heel oud. Ze was 89 toen het geopend werd. Uh, maar uiteindelijk heb ik haar wel zover kunnen krijgen... om de tekst te schrijven bij deze verhalenreis, zoals die heet. En ik probeerde haar wel steeds op de hoogte te houden... van wat daar gaande was. Want ja, ze... Ze werd ook uitgebuit een beetje door mensen. En ze had helemaal niet in de gaten hoe groot dit was. Dus ik voelde ook die verantwoordelijkheid om dat echt aan haar te vertellen. Uh, dus ze heeft het helemaal meegekregen tot het eind aan toe. En zelfs de tekst met mij samen geschreven. Ik, uh, ze was wel een beetje door boeken vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb al die boeken weer aan haar voorgelezen en alles opgeschreven. Ze zag ook slecht, ze hoorde slecht, maar het is wel gelukt. En, uh, hoe kijk je ja. er zelf op terug?
1: Op dat project.
2: Ja, het is denk ik het, absoluut het allergrootste project wat ik gedaan heb. Uh, ook het meest intensieve. Um, maar het is ook heel erg zwaar geweest. Omdat ik in een, uh, in een artistiek conflict terecht kwam met de initiatiefnemer. Dus die was inderdaad toch meer op zoek naar een, een ja, meer uh, Disney-achtige... Um, Toestand, al zal hij dat vandaag niet meer toegeven misschien. En ik had echt het gevoel van nee, ik zoek de theaterversie hè, van haar werk. Ik zoek naar iets heel verfijns. En dus het was, ja, het was gewoon een twee jaar artistieke strijd. En ik, ik Want was het is wel moeilijk ja, als het
1: gaat over kinderen... dat ja. je makkelijk kan
2: vervallen in commercieel gewin. Heel veel werd er gezegd, kinderen zien dit niet. Kinderen zien alles. Oh. Dat dacht ik toen. En dat is ook. Uh, maar het was. Ja, het was een. Uh, een raar project waarin ik ook wel. Uh, betrekkelijk onzichtbaar bleef. En met name na afloop. Ik, dat was hard voor mij. Want ik was echt fysiek ook. kapot. Ik was helemaal kapot. En. Uh, uh, en ik. ik kreeg eigenlijk. na de opening. door de koning. de koningin. Um, ja, iedereen was daarbij. Iedereen Het was een was daarbij. gigantisch ik moment in Zweden. Ik wat ik deed daar ja. bij de opening was... ik liet een witte duif los. Iemand had van mijn bouwers, die had witte duiven. En ik zei, dat is symbolisch. Astrid, die heeft in De Gebroeders Leonard... schrijft ze over Sophia ja. die de witte duif loslaat. Ja. He, als symbool voor de vrijheid. En, de, en, nou, en dat voelde ik van, dat wil ik nu doen. Daar ben ik heel blij om dat ik dat heb mogen doen. Maar uh, uiteindelijk amper met iemand van media gepraat. Want Je naam ja, werd niet genoemd. Nee, mijn naam werd een beetje verzwegen daar in het begin. En dat was, nu weten best veel mensen... maar nog steeds, Junibaken is bekend... maar dat ik dat gemaakt heb... Hmm. Bij ja. deze
1: hebben wij het nog even ja. in, uh, in de verf gezet. Um, Astrid Lindgren is gestorven in januari 2002. Ja. Ze was toen 94.
2: Ja, uh, ja ik geloof 94. 3, ja, 94. Ja. Was. Ben je nog bij haar langs geweest? Uh, ik ben na de en nog meerdere ja. malen bij haar langs geweest. Jawel. Um, ik ging eigenlijk altijd bij haar langs als ik in Stockholm was. En dan. Uh, dat was heel leuk, ze had, een, ze had een code bij haar deur, 1747, en dat weet ik nu nog omdat ze dan zei, je kan hem heel makkelijk onthouden, je zingt gewoon, 17 dacht ik dat ik was, maar ik was 47. <laughs> maar ze vond het
1: fijn dat je ook onverwacht langskwam. Ja, ja. Ja. Want ze was alleen, hè?
2: Ze woonde alleen. En, en nou, ze was toen ook heel vergeetachtig inmiddels, hoor. Dus ik meldde natuurlijk ook wel dingen als, als ik kwam. Maar je merkte dat ja, het leven van zo'n bekend iemand, wat dan zo klein wordt, opeens, dan gebeurt er bijna nooit meer iets onverwachts. Terwijl samen... zij dat
1: zo leuk vond, ja. onverwachte dingen. Ja. Ja, en avonturen. En ik
2: ook. Ja. Dus dat konden we dan samen nog even doen.
1: Heb je avonturen met haar beleefd?
2: Ja, zeker. Ik heb met haar bijvoorbeeld in een luchtballon gevlogen over Stockholm toen ik <laughs> een van mijn boeken in Schemerland maakte. Want toen toen moest ik de stad van bovenaf tekenen. Ja. En ik wist echt niet hoe ik dat moest doen. Ik kon geen foto's vinden, niks. En toen was ik bij haar en toen sprak ik mijn nood uit daarover. En toen zei ze van oh, ik mag nog een verjaarscadeau voor mijn 85ste was het geloof ik. En toen vroeg ze een luchtballon met mij. Echt waar. Ja. En dat werd gerealiseerd natuurlijk. Ja, nou, het was wel vreselijk eindigde het hoor. Want we moesten een soort noodlanding maken. Want degene die die ballon bestuurde, die bleek zo zenuwachtig te worden... van dat hij Astrid Lingen in de ballon had. Ja, dat, dat was allemaal... heilig hè, in Zweden. Ja, helemaal ja. heilig. Helemaal heilig. Nog, hoe, nog hoe, hoe ver ging dat? Konden Bij ze uit haar begrafenis komen? stonden... honderdduizend mensen langs ja. de weg. Ja. 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 En, ja, En in de kerk... zaten kinderen die zaten... Dag, euh, nou ja, de dag daarvoor... of twee dagen daarvoor al... met slaapzakken voor de kerk... omdat ze erin wilden. Er was één klein stukje... voor openbaar. En daar... Ja, nee, het was echt. De mensen liep te huilen. Echt allemaal mensen uit de gekste hoeken. Ook gewoon rechts, links, iedereen. En nu nog, hè, ze eisen haar werk op. Extreem rechts en extreem links. Iedereen probeert haar werk in de politiek te gebruiken. Mm,
1: want ze had ook een duidelijke stem hè, in Zweden. Ja. Als zij iets zei, dan werd er geluisterd. Ja. ja. Ik hoe belangrijk niet. is dat?
2: Heel belangrijk, denk ik. Ik mm. denk dat uh, als je tenminste de kans hebt om een podium te hebben... en je hebt wat te zeggen, dan moet je dat wel mm. gebruiken. En dat deed zij. Nu weet ik niet hoe dat in deze tijd zou zijn gegaan met haar. Mm. Want het is wel heel erg moeilijk geworden. Mm. Dus, ja. Wat heb je echt
1: van haar geleerd als het gaat over de kracht van kinderboeken?
2: Um, zij was een hele eerlijke schrijfster. Ze was niet bang om eigenlijk ongeveer alles met kinderen te bespreken. Ook dingen die heel moeilijk waren, als er maar hoop was. En dat vind ik, ja, daar hecht ik heel erg aan dan. En het kind staat natuurlijk centraal in haar werk, altijd. Maar die eerlijkheid en niet boven de hoofden van een kind dingen proberen hè, met de voorlezer of de volwassene te communiceren. Nee, gewoon het kind en ook niet het kind extreem in bescherming nemen. Op het angstige af. Een kind kan heel veel hebben en weet heel veel en denkt heel veel.
1: muziek is dit, Marie Turnkvist. Gespeeld door Zweedse muzikanten uiteraard. Nils Landgren, zeg ik dat goed? Landgren. Landgren. Ja. En S. Björn Svensson.
2: Ja. Ja, wat is het precies? Wat spelen ze? Ja, het is een, en er staat hoenloot. Het is eigenlijk volksmuziek, maar ze hebben er een soort jazz van gemaakt. Maar heel zacht. En het is dus een oude melodie. Misschien wel een melodie waarmee of uh, gehaald werden of iets in die richting, dat weet ik niet precies. Maar het is, uh, ja, als ik, als ik er naar luister, dan voelt het voor mij echt als helemaal, ja, als je het hebt over je roots, nou, mm -hmm. dit zijn dan mijn roots, mm -hmm. dat, dat is het echt wel. Dat, ja, ik zie ook gelijk die landschappen vormen en die enorme wijdse stilte en die meren die me spiegelen en waar niks is. Ja. Je
1: trekt er zelf nog vaak naartoe, hè?
2: Ja, ik ben er nu bijna het halve jaar. Ja. Vijf maanden ongeveer per jaar. Ja.
1: En welke plek heb je daar? Is het een plek in ik... de
2: natuur? Ja, ja, ja. Ik heb een huisje, het laatste huis van de weg, ergens midden in het bos. En één kilometer verderop is dan een meertje en ja, daar komt vrijwel niemand. Uh, de, het is, uh, want niemand hoeft daar te zijn, uh, naar dat bos te komen. Dus ja, ik, uh, dat is heel stil. Daar ah. zie ik wel eens een eland in de tuin, ja. bij wijze van spreken.
1: Maar leven zo dicht bij de natuur, wat, wat gebeurt er dan met je? Hoe anders is dat?
2: Um, ja, er komt natuurlijk... Een, een concentratie of een verstilling, een eenvoud ook wel. Van de winter uh, waren we ingesneeuwd. Toen was ik wel met mijn man samen. Soms ben ik er ook helemaal alleen geweest. Maar nu was ik met mijn man samen. En ja, we waren een week ingesneeuwd. En dat... Oh, ik vond het zo fijn. Ik keek in de ijskast. Hebben we genoeg te eten? Nou... Na een tijdje, dus niet meer. Maar toen ben ik met een rugzak gaan lopen. En toen heb ik mijn buurvrouw gevraagd of ze me een lift kon geven naar het dorp. En weer met die rugzak vol 10 kilo eten terug. Ja, maar verder, het leven wordt heel uh, geconcentreerd en eenvoudig.
1: Ja. Um, ooit is het anders geweest natuurlijk, hè? dat Zweden hun land uh, verlieten. Ja. Richting Amerika, richting het beloofde land. Ja. Um, daarover gaat onder andere het, uh, het boek The Emigrants. Ja. Uh, een Zweedse klassieker is dat. Hè? Ja. Uh, speelt zich af in rond 1850. Een boek dat jou enorm heeft geraakt.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel ja, grappig zou je zeggen. Want toen ik jonger was, toen, ik was heel erg gefascineerd door dat er zoveel mensen uit precies het gebied waar ik mijn huis heb... Uh, weggetrokken waren en echt alles hadden achtergelaten. Ik herinner me dat ik als kind met mijn moeder een wandeling aan het maken was... Uh, in een gebied wat we niet zo goed kenden. En we kwamen bij een leegstaand huis. Ik denk dat ik ongeveer acht was. En alle meubels stonden er nog in, alle fotolijstjes, alles stond er. Het orgel. En mensen waren gewoon vertrokken. En da vanaf dat moment hield mij dat bezig van waarom besluit iemand gewoon alles achter te laten... en hoe erg is dat? Um, ja, ik ben natuurlijk ook vertrokken, maar wel op een hele andere manier. Ik ga steeds terug. En wat is ook het verlangen dan wat je hebt als je eenmaal... He, die mensen kwamen in Amerika als ze de tocht over de zee overleefden. En ja, dat was natuurlijk... daar begon het echte verlangen terug. Maar er was zoveel armoede op dat moment in Zweden... Dat, ja, ze, ze, ze konden het gewoon niet aan, ze, ze redden het niet. Het waren gelukzoekers, zou je kunnen zeggen. Wat je, zoals je ze nu noemt.
1: En klopt het dat jij zelf een deel van die tocht hebt overgedaan?
2: Ja, op een gegeven moment toen had ik gevonden: het huis van de hoofdpersoon uh, uit dit boek. Uh, Carlosca, die woonde dan in een bepaalde boerderij. Die had model gestaan, die man. En toen ben ik met mijn kinderen ben ik gaan rijden naar dat huis. Ik ben het gaan zoeken. Het is helemaal niet bekend of zo. Maar ik was er wel achter gekomen. En toen ben ik de hele weg gaan rijden... die zij vermoedelijk met paard en wagen hebben afgelegd... naar de plek waar die boot naar Amerika ging. En ik herinner me dat met de kinderen... dat we keken naar al die stenen muren van al die stenen die ze uit die akkers hadden gehaald. En nou ja, het was natuurlijk ondoenlijk voor ze geweest mm. om daar te leven. En dat was. Ja, ik vond het wel mooi om die kinderen gewoon ook dat gevoel te geven van die afstanden. En, en, en ja, zo'n tocht na te spelen eigenlijk. Je wou het
1: ook graag hebben over een hedendaags verhaal hier, uh, Shadow Game. Ja. Ja. Een uh, heel intrigerende documentaire over minderjarige jongens... die vanuit Syrië, Irak en uh, Afghanistan te voet op zoek gaan naar een beter leven in Europa. De moderne ja. versie van die emigrants.
2: Ja, nou zeker. En dat is ook het pijnlijke eigenlijk, dat die emigrants um, alle mensen... Uh, in Zweden in ieder geval, die kennen dat boek. Dat is echt ja? een klassieker, heel bekend ook verfilmd en als toneel. En toch begrijpen ze niet de mensen die op dit moment voor vaak veel ernstiger dingen op de vlucht zijn. He, want dat waren nou werkelijk gelukzoekers. Ja, ik bedoel, ze waren in totale nood, hoor. Maar dat zijn heel veel mensen die om economische redenen weggaan natuurlijk ook. Maar deze film Shadow Game die vorig jaar in première ging en nu is er net een vervolg opgekomen. En die heet The Mind Game. Nou, dat is ook een film, die had ik misschien ook wel willen benoemen. En die gaat over, het, er zijn gewoon tienduizenden minderjarige vluchtelingen... die op dit moment door Europa zwerven... en die bij de grenzen, nou ja, op het randje van doodgemarteld worden. Ze, worden. ze noemen het een pushback... Oh maar ze worden mishandeld, ze mogen niet door. En het zijn kinderen die gewoon in totale nood op de vlucht zijn. Oh, en het is... Ik heb... De film gezien.
1: Ik wou hem absoluut Zien. bekijken. En je ziet echt vanuit hun standpunt wat ze, ja. wat ze doormaken. Ze, ze hebben zelf. gefilmd ja. met hun gsm. Ja. Het zijn echt jonge jongens, minderjaardige jongens.
2: Ja, en een van de hoofdrollen in die film, dat is op zich toch goed om te vertellen. Dat, die, die noemt zichzelf Eski, hij heet uh, Sajid Gaan. En over hem is dus de film de Mind Game gemaakt. Hij is in Antwerpen, hij heeft zijn verblijfvergunning gekregen. Daar ben ik ook een heel klein beetje bij betrokken geweest. Het is een fantastisch jongen, hij is nog maar 19. Maar in de Mind Game vertelt hij wat er gebeurt op het moment dat je aankomt... En als wij allemaal zeggen, ha, wat fijn, nu ben je veilig. Nu heb je je verblijfsvergunning. En wat er dan allemaal in dat hoofdje gaat gebeuren. En hoe zwaar het ook dan nog blijft. Uh -huh. Want ook na aankomst heb je ja, wat je dan onderweg allemaal hebt meegemaakt en daarvoor... Uh -huh. Want wat is er met zijn familie gebeurd? Wat, nou, wat zijn familie, uh, zijn vader is vermoord en, uh, door de Taliban. En toen was hij, zeg maar, de volgende op de lijst. Dus hij was uh, direct gevlucht. Maar zijn moeder leeft nog. En nou ja, daar zijn, spelen allerlei dingen. En zijn broer die is ook in, in gevaar. En, maar daar gaat de film nog niet eens het meest over. De film gaat eigenlijk over de behandeling bij, na aankomst. En ook. De wacht, hij in de wacht gezet worden en minderjarigen die, die onderworpen worden aan leeftijdstesten en om ze meerderjarig te maken zodat ze weer makkelijker uh, als volwassenen uitgezet kunnen worden en um, nou, de film is, de mindgame is opgedragen aan zijn beste vriend die na zo'n leeftijdsbepaling uh, zelfmoord gepleegd heeft in Antwerpen omdat hij het uh, omdat hij volwassen verklaard werd mm -hmm.
1: Nou, Dit ja. is nog muziek uit The Shadow Game. Oh, mooi. Here we come heet dit muziekstukje uit Shadow Game. Het is um, een zin die een van de jongens schrijft op de muren van een vuile tunnel waar ze doorheen gaan aan de grens met Frankrijk. Maar het trunkvist, we praten zometeen verder. Ja.
0: Radio
6: 1. E. Touché. Nee, nee. Met Friede
0: Le
1: En met auteur en illustrator Mari Turnkvist, auteur van het kinderboek Schildpad en Ik. Haar vak leerde ze niet alleen van de befaamde Rietveld Academie. maar ook van haar moeder en van Astrid Lindgren, de Zweedse kinderboekenschrijfster. met wie ze bevriend was. Ze is ervan overtuigd dat kinderboeken wel degelijk een verschil kunnen maken als het over begrip van de wereldproblematiek gaat. Zo is de dramatische migratiepolitiek iets wat haar wakker houdt. Zelf hielp ze jonge vluchtelingen aan een nieuw leven. Maar hoe moet het verder? Krijgen we dit probleem ooit opgelost? Dit is Touché met Marit Trunkvist. Een goede middag.
0: Before, And slowly she led him inside He said, I've watched your palace Up here on the hill And I've wondered who's the woman For whom we all kill But I am leaving tomorrow And you can do what you will Only first I am asking you why Down the long, narrow hall Said I see you now And you are so very young But I've seen more battles lost Than I have battles won And I've got this intuition Says it's all for your fun And now will you tell me why Well the young queen She fixed him with an arrogant eye She said you won't understand And you may as well not try But her face was a child and he thought she would cry But she closed herself up like a fan And she said, I've swallowed a secret burning thread It cuts me inside and often I fled And he laid his hand then on the top of her head And he bowed her down to the ground
1: Susan Vega met The Queen and The Soldier. maar Marit Trunkvist, je koos het omdat het een heel betekenisvol nummer is. Hè?
2: Ja, het gaat natuurlijk over iets van alle tijden. Machthebbers die in hun eenzaamheid besluiten nemen. En eh, als op het moment dat iemand ze vraagt waarom... Ja, die die vraag gewoon niet kunnen hanteren. En dat gebeurt in dit lied. Hè. De, de soldier vraagt de queen... Waarom? Maar met name raakt hij haar gevoelens. En op dat moment kan ze hem alleen maar doden. Om... En, en de oorlog gaat door. Het is een heel somber lied. Maar het is tegelijkertijd wel iets waar, ja, waar we in zitten.
1: Altijd. Is het ook herkenbaar voor jou?
2: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd voor iedereen herkenbaar. He, als we nu kijken naar de oorlog in Oekraïne. Vraag Poetin waarom? He, en, en Ja... Toen ik het voor het eerst hoorde in de jaren negentig... waren er weer andere oorlogen. En, maar het pijnlijke is natuurlijk wel dat, dat je, je moet blijven waarom vragen. We moeten. Dat, dat is wel... Uh, en ook al, ook al kost het hem de kop, uiteindelijk, mm. deze soldaat.
1: Vorig jaar um, had je een ontmoeting met de toenmalige uh, Zweedse um, premier... Magdalena Andersson... Um, naar aanleiding van de uh, Big Loss, denk ik. Hè? Ja. De, de kunstinstallatie die in Zweden uh, te zien was. Um, heb je toen ook waarom gevraagd?
2: Ja, ja ik, ik was drie dagen voor het parlementsgebouw gaan zitten... met een installatie op Internationale Vluchtelingendag. Eigenlijk heel eng, zou je kunnen zeggen. Uh, ik had 500 gedenkteksten geschreven... over mensen die gedeporteerd zijn of weggevlucht uit Zweden... in hun nood of die zelfmoord hebben gepleegd. Dus een hele heftige installatie. En uh, toen kwam de premier naar buiten en toen heb ik haar gekaapt. En toen ben ik met haar gaan praten en ik heb natuurlijk aan haar gevraagd... Van, is, dit, is dit het land wat jij wil regeren? Waarin mensen die absoluut recht hebben op asiel dat niet krijgen... en ja, besluiten daar een, een eind aan te maken, kinderen... Uh, maar ook uh, een land waar mensen als ik opeens uh, iemand moeten gaan verstoppen. Uh, laten onderduiken. Omdat die anders misschien het niet gaat overleven. Dat heb ik allemaal aan haar gevraagd. Ik begon zelfs te huilen. Uh, ik weet niet of het aankwam. Ik dacht toen dat het aankwam. Daarom huilde ik ook. Maar na nou, afloop dacht ik, nou, ze heeft het denk ik weer ergens geparkeerd... En the battle continues on. <laughs> Zoals in het lied. Ja. Ja.
1: En ondertussen zijn er ook andere machthebbers. Ja, nu inmiddels het is de regering in Zweden. Zij zelfs weg en hebben een mm -hmm. veel
2: gruwelijker regering. En dit is nu, begint het heel, heel ernstig te worden in mm. Zweden. Hoe klinkt de migratiepolitiek nu in Zweden? Vreselijk. Het is, uh, het is nu een van de hardste landen van Europa aan het worden. Er komt ook bijna niemand meer binnen. Um, ze willen mensen die na jaren vechten een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen... die vergunningen willen ze weer openbreken en weer tijdelijk maken... zodat die mensen weer in angst zijn het land te moeten verlaten. En er is nog veel meer aan de hand. Uh, het is echt gruwelijk wat ze mm. uh, het, is, het is ook gegrond in een diep geworteld uh, racisme.
1: Uh, en waar komt dat vandaan, denk je?
2: Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Hè. In Zweden was de ontevredenheidspartij de Zwaaij-democraten. Maar dat is wel een op nazi gestoelde partij... waar heel duidelijk gesproken wordt over, over he, groepen mensen... die niet thuishoren in de Zweedse uh, cultuur en maatschappij. En ik denk dat Zweden zo weinig menging heeft gekend eerder... Dat ze nu ook... Ja, er is een zonderbok-sfeer hangt er. De, de, de mensen met een andere migratieachtergrond... die zijn echt nu de zondebok. Er is een diep geworteld racisme. En dat komt nu allemaal boven. En men schaamt zich er ook niet meer voor. Het is heel, heel erg. Je ja. zei zo net, mensen zoals
1: ik... die jongens verborgen hebben gehouden... Ja. om ze te beschermen. Dat heb je echt gedaan, hè?
2: ja. Ja, ik ben, in, ik ben in een hele rare situatie terechtgekomen. Wat ik ook zei, van ik noem mezelf niet een activist of zo... maar ik had, gewoon, ik had in een AZC met kinderen getekend. Dat is een er asielcentrum? Was, ja, ja. ja, sorry, dat is Nederlands woord, asielzoekerscentrum. En, ja, en daar... Er was een jongen van in begin twintig en die hielp mij met vertalen. Hij sprak acht talen dus, en hij, hij vond het leuk met kinderen. En een jaar later kwam ik hem tegen en ik herkende hem amper. Hij was helemaal vermagerd en hij liep als een oude man bijna met uitslag. En het trilde en ik, ik vroeg wat is er aan de hand? En hij zei van ja, ik, ik heb mijn laatste afwijzing gekregen en... Uh, als ze me nu vinden en ze zetten me uit naar Kabul... hij kwam uit Afghanistan... dan uh, ga je de dood wacht op mij in Kabul, zei hij letterlijk. En toen ben ik met hem gaan zitten, want ik begreep het helemaal niet. Ik dacht, dat kan niet. Iemand die, hè, die denkt dat hij dat niet gaat overleven, die krijgt bescherming. En toen heb ik een paar uur met hem gezeten... en hij heeft alles verteld naar dat verhaal. Het was helemaal gruwelijk. En ik realiseerde me, hij liet me ook documenten zien... En de manier waarop hij het vertelde, nou, ik dacht, ja, hij heeft gewoon gelijk. Hij gaat dit niet overleven. Tegelijkertijd wist ik dat de grenspolitie al bij wijze van spreken naar het asielcentrum kon komen om hem te halen en hem gewoon in een vliegtuig te zetten. En toen ben ik naar huis gereden en toen eh, naar mijn huisje in het bos daar en daar was mijn man. En toen wist ik op dat moment van, ja, nu ga ik dus aan hem zeggen dat wij iemand gaan laten onderduiken, uh, die, die hij niet eens kende. Uh, en ik ga het doorzetten. En dat heb ik ook toen gedaan. Um, we hebben hem in eerste instantie zelfs even niet bij ons kunnen hebben... maar hij is met mijn dochter, die toen nog maar negentien was... en net een rijbewijs had, uh, die moest weg. En die woonde vier uur verderop op een eiland. En die heeft hem meegenomen eerst een week. Um, en toen, daarna, um, is hij... Wel teruggekeerd, maar toen waren we door de fase heen... dat ze echt actief naar me aan het zoeken waren. Uiteindelijk heeft hij anderhalf jaar uh, ondergedoken gezeten. Uh, en daarna volgden er andere jongens. Want hij bleek helemaal niet alleen te zijn. Uh, en dat is eigenlijk een helemaal uit de hand gelopen project geworden. <laughs> Waar ik nu een beetje om kan lachen, maar het was echt niet leuk. Heb je die jongens kunnen kunnen redden. Ja, Hoe is het nu met hem? Ja, uiteindelijk, hij is gevlucht na zes jaar in Zweden. Ik heb nog een hele nieuwe procedure voor me kunnen krijgen, maar dat is ook weer mislukt. En inmiddels was hij er ook heel erg slecht aan toe, psychisch. En uh, nou, uiteindelijk hebben we besloten bij hem in 2021 dat hij weg moest vluchten uit Zweden. En alle anderen zijn eigenlijk ook weggevlucht, gevlucht, op één na. En die kwamen onder de brug in Parijs terecht. Nou, je hebt die foto's en filmpjes wel gezien. En tussen de ratten en het Vuilnis. En ja, dat waren jongens die gewoon gewerkt hadden periodes als ze werkvergunningen hadden. En, en die gestudeerd hadden aan de universiteit van Kabul. Of, nou ja, het was zo vreselijk. Maar ze, hij is, ze zijn eigenlijk allemaal, bijna allemaal veilig nu. Maar het werden er dus heel veel. Ja, want maar als je zegt veel... veilig, hebben ze dan... Uh, ja, hij heeft vluchtelingenstatus gekregen. In Frankrijk zeiden ze dat hij vijf asielredenen had. In Zweden werd er geen enkele... Uh, gerespecteerd. En uh, bij mij in Amsterdam woont nu ook een jongen. Dat was dan weer zijn vriend. Uh, die heeft 2,5 jaar in Zweden ondergedoken gezeten. En die is uiteindelijk ook naar Frankrijk gevlucht. En toen ging het daar ook weer mis. En toen is hij uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. Ik werd helemaal gek uh, van die jongens zo te zien rondzwerven. En, uh, nou ja, en die uh, is toen bij ons komen wonen. En hij woont nog steeds bij ons. Maar hij heeft ook direct vluchtelingenstatus gekregen. Mm -hmm. Dus ik bedoel, het gaat niet over niks. Hier in België zijn er ook een paar die direct vluchtelingenstatus... of, of na een procedure
1: ja. Je zei zo net even langs je neus weg... ik ben naar een asielzoekerscentrum gegaan... en ik ontmoette daar mm. uh, die jongen. Niet iedereen doet dat natuurlijk.
2: Nee, maar en ja... Dat is
1: misschien de stap die we missen... om. Om nou, te begrijpen wat ja, op er zich, met die jongens aan de hand is.
2: Op zich waren er heel veel mensen die, die daar leuke dingen gingen doen, of kleren brengen of een activiteit. Ja. Maar nee, ik weet. Weet je wat het verschil is? Het verschil is het moment dat je iemand voor je hebt staan. waarvan je weet. deze persoon gaat dood. Als ik nu niet ingrijp, dan gaat hij het niet overleven. Dat is wat ik heb gevoeld. En. Dan kan je echt ook wegvluchten. Want je weet, en dat heeft natuurlijk iedereen gedaan, want hij kende heel wat meer Zweden. Um, dat wordt zo onaangenaam, want je weet gewoon, er wordt echt iets van je gevraagd op dat moment. Ik zeg niet, uh, ik bedoel, het was niet de Tweede Wereldoorlog. Als je dan Joden verstopte, ja, dan liep je zelf risico om. om hè, um, want hoe het... was dat nu? Liep jij risico? Nee. Het was in Zweden niet strafbaar, maar het was wel heel onaangenaam. Want ik was natuurlijk wel bang voor die grenspolitie. En ik heb autoritten door Zweden gemaakt met, met soms twee, drie jongens die allemaal illegaal waren. En ik heb ook wel eens een keer een enorme slipper gemaakt om een, om een politiecontrole te ontwijken en, enzovoort. En ik, ik eerlijk gezegd, ik was zelf bang voor de politie op een gegeven moment. Gewoon uit reflex voor hun. Maar um, dat moment, ja, ik... Ik bedoel, het was voor mij geen keuze. En, en daarom, gelukkig, heb ik een fantastische man die dat ook zich realiseerde. En twee geweldige dochters die dat ook gewoon direct zo voelden. Van dit is, uh, dit kan niet anders. Maar ja, je kan natuurlijk eerder al afhaken. Uh -huh. Zodat je je niet confronteert. Je kan bijvoorbeeld niet vragen waarom die er zo slecht uitziet. <laughs> Daar begint het al. Ja. Uh -huh.
6: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اختصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای فانی برای نخبه‌های زندانی برای کودکان فانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خانه‌های پوشالی برای احساس آرامش برای خوشی پس از شب‌های طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن برای دختری که آرزوداش پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی Oh, so
1: Baroye van Shervin Hajipour, Hij kreeg dit jaar een Grammy voor de beste song voor sociale verandering. De eerste keer dat die Grammy werd uitgereikt. Marit Trunkvist, ik hoorde jou heel zachtjes meezingen. Je kent de tekst.
2: Nou, ik kan het niet goed genoeg om de echte tekst te kennen, maar het is wel, ja, het is een ik versta toch wel inmiddels best wat ervan. En het is een ontzettend mooie tekst.
1: Het ja, is geïnspireerd op de dood van het Iraanse meisje Masha Amini. Ja. Die een half jaar geleden werd opgepakt en mishandeld. En is gestorven uiteindelijk door de Iraanse zedenpolitie. Omdat een haarlok van onder haar sluier ja. kwam. Een inbreuk op de islamitische kledingsvoorschriften. Een gruwelijk verhaal natuurlijk. Hè? Dat ja. iemand op die manier moet ja. sterven.
2: ja. Nee, het is um, en dit, dit lied vertelt dus hè, hij is naar buiten gegaan uh, uh, op Twitter eigenlijk om te vragen van waarom gaan jullie de straat op en waarom? En toen, ja, de vraag waarom? En toen, ja, hebben we weer het waarom en nou ja, Baroje betekent hè, because of omdat en toen heeft hij een heleboel antwoorden gekregen en die heeft hij verwerkt in dit lied en ja, ik. Het is een wel... duur komen te staan. Hè? Het is, hij is opgepakt en hij is wel vrijgelaten, maar hij staat helemaal onder controle. Um, ja, hij had het ook net zo goed niet kunnen overleven. Mm -hmm. um, maar het is wel het strijdlied van Iran geworden. Mm -hmm. En he, dat einde, zen, zendegi, uh, azadi, dat zijn de drie woorden. Um, vrouw, leven, vrijheid... Uh,
1: die de slogan zijn geworden ja. van de protesten in ja. Iran. Ja, ja, ja. Je hebt een hele nauwe band met, met Iran. Goed?
2: Ja, eigenlijk. Uh, ik ben in 2004 voor het eerst uitgenodigd naar Iran. Uh, via Zweden, gewoon voor een literatuurfestival. En toen heb ik iemand leren kennen, uh, Zorre Ghani. En zij is een hele goede vriendin van mij geworden. Um, zij was tien jaar politiek gevangene. Uh, en zij... Uh, eigenlijk overleeft, haar man werd geëxecuteerd, haar vrienden allemaal. Zij heeft door een wonder het overleefd, of het wonder heet Amnesty International hoor, maar het is wel, ze is eruit gekomen en zij besloot in de gevangenis, als ik dit overleef, wil ik iets gaan doen met boeken en kinderen. Het activisme, misschien dat ik daarom ook op dat woord reageer, dat, dat is niet de weg naar verandering. Natuurlijk is het ook nodig. Hè? Ik zeg niet dat het niet nodig is. Maar zij dacht, het betekent mijn dood als ik dat weer ga doen. Dus nu uh, is een heel groot boekproject gestart voor ja, de meest kwetsbare kinderen van Iran. Om hun, uh, ja, eigenlijk hun, hun wereldbeeld te verbreden en te verrijken. En dat kan natuurlijk heel mooi met boeken. Mm -hmm. En heel
1: bijzonder dat zij in Iran is gebleven.
2: Ja. Het, het was wel al haar vrienden die nog overleefd hadden die vluchten. Maar zij ja, ze had ook een zieke vader op dat moment waar ze voor moest zorgen. Heel simpel. En ja, en zij is dit helemaal op gaan starten daar. En ze is ook in principe veilig. Maar het project Read With Me heet het. Waar ik zelf heel nauw bij betrokken ben vanaf de start. Uh, ja, dat. Dat is niet geliefd bij de... Nee? De, nee, 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 Waarom niet? Uh, nou ja, omdat het natuurlijk toch... Het brengt Europese boeken naar uh, Iran en daarmee ook Europese gedachtegoed. En um, ja, het is heel groot. Het bereikt nu al een half miljoen kinderen. Dus we, ja, er zijn al ongeveer honderd bibliotheken gestart. En ja, we weten dat uh, wat literatuur kan doen met de mens. En, en zeker ook met het kind. En wat doet het daar... Nou, wat je ziet is dat um, de, de, ook de mensen die gaan werken met die kinderen... dat zijn er inmiddels ook weer duizenden, die leerkrachten... die ja, doordat ze met boeken werken en, en ook um, ja, eigenlijk programma krijgen... hoe ze met de kinderen praten over die boeken... Ja, geeft het dus inderdaad de kinderen een soort vrijplaats... Waar ze, waar ze niet alleen boeken lezen, maar waar ook naar ze geluisterd wordt... en waar ze hun dromen... Um, ja, kunnen dromen en hoop kunnen houden en, en ook um, moeilijke dingen kunnen bespreken. en ja, Eigenlijk de dingen die wij in het Westen redelijk normaal vinden, maar die daar helemaal niet mm -hmm. gewoon zijn in mm -hmm. zo'n onderdrukte wereld. Dus, want hoe dus... gaat het nu, op dit moment? Hebben jullie nog contact? Ja, ja, ja. Oh god, elke week, ja. een paar keer. Ja. ja, want ik begeleid ook uh, meerdere illustratoren in Iran. Die coach ik bij het maken van hun prentenboeken. En een aantal prentenboeken zijn ook al in Nederland verschenen. Maar, um, dus ik praat heel erg vaak met ze. En ja, ze hebben echt nog wel hoop. Uh, ze, bijvoorbeeld mijn vriendin, die loopt nog steeds onder hoofddoek. Um, en echt in de winkels en, en zo. En, maar ze is natuurlijk ook niet de bangste, um, maar de meisjes, um, ja, het is ook ook gruwelijk. Ja, het is een soort combinatie van dat er is wat beweging en dat, maar tegelijkertijd er vallen ook heel veel doden.
1: En, uh, Zie je daar ooit verandering in komen?
4: Ik nou, ja, de protesten Eerlijk gezegd, iets omdat
2: zij steeds tegen mij zeggen: het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Het lijkt op dit moment dat ze toch wel echt hoop hebben. Ze zeggen: dit is niet meer omkeerbaar wat wij hiermee maken. En ik hoop dat ze gelijk hebben. Mm -hmm. het is echt...
1: Want het is een prachtig land. Hè? Jij hebt ook ja. dankzij jouw contacten... daar de mooiste plekjes oh, heb... van de wereld gezien. Ja, denk
2: ik. ik heb gereisd helemaal naar de Persische Golf. Naar Isfahan. Ik ben ook in een aardbevingsgebied geweest... bij de grens met Irak. En daar heb ik ook... Met kinderen gewerkt, maar ja, ik heb daardoor wel inderdaad heel veel gezien en ook plekken die je ja, ook hele prachtige, idyllische plekken en in dat water daar bij de zee, waar tussen de dolfijnen en ja, wat bijna een beetje bijbelsachtige plaatsen zijn die je helemaal niet wist dat ze bestonden zo mooi. Ja.
1: Het is muziek van Tchaikovsky, gespeeld door de Nederlandse cellist Pieter Wispelwij. En het heet Variatie 6 op een rococo-thema. Marit Turgvist, welke betekenis heeft deze prachtige muziek voor mm -hmm. jou?
2: Ja, het is um, sowieso een heel mooi stuk. Een beetje melancholiek. Ik draaide het veel toen ik werkte aan uh, um, mijn boekje Klein verhaal over liefde... Uh, Later, Groter dan een Droom van Chef Arts. Het is iets heel melancholieks en ook wel eenzaams. Uh, Pieter Wispelwij, ja, hij speelt cello als niemand anders, denk ik, want hij zingt door zijn cello. En ja, ik. ik uh... Jullie hebben elkaar ook mogen ontmoeten? Hè? Ja, ik, ik ging toen ik jong was ook een paar keer naar zijn concert, omdat ze zo ontzettend anders waren dan andere muzikanten. Ik, ik luisterde veel naar klassieke muziek toen ik jong was. Maar, maar later hebben we elkaar ook wel ontmoet. En vandaag de dag moet ik veel aan hem denken... want hij heeft zijn zoon verloren in een auto-ongeluk. En dat, uh, ja, dat, daar denk ik vaak aan. Mm -hmm. En zeker als ik dit soort muziek hoor, dan denk ik... ach, 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 hoe zou het gaan...
1: Was deze muziek ook troostend toen je het zo vaak oplegde voor jezelf? Voor mij
2: troostend, ja. Ik, ik weet het niet. Ik vind, ja, het is natuurlijk heel melancholiek. Maar tegelijkertijd, ja, ik tekende mezelf in klein verhaal liefde... op een paal midden in de zee. Helemaal alleen, kijkend over het water. Ja, dat kan je helemaal voorstellen als je deze muziek ah. hoort. En daar moest wel verandering in komen toen. Is ook gebeurd. Maar uh, ja, het, het bracht me wel heel erg in de sfeer van. Ja, dat kijken naar het leven en ja. het niet deelnemen.
1: Je verlangde naar liefde.
2: Ja, die heb ik trouwens ook gekregen, hoor. <laughs> Hoe is die liefde naar jou toegekomen? Uh, ja, eigenlijk mijn man, die hier nu buiten deze studio zit... die ontmoette ik uh, net voordat ik naar Zweden verhuisde. Um, voor twee jaar. Dus wat er gebeurde, was dat wij brieven schreven. En toevallig hebben wij een paar weken geleden... Al die brieven teruggevonden. Ja? Nou, echt. En ik maakte tekeningen voor hem echt. Ik denk dat het er honderd zijn in echt? totaal. Die we in een paar maanden... En toen, ik had hem maar een paar weekends echt ontmoet. En toen vroeg ik of hij met me wilde trouwen. En nu zijn we 27 <lacht> jaar getrouwd. En dat, ja, die brieven... Daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben alles nog. Ik heb ook alle brieven van hem aan mij. Ga je daar iets mee doen? Ik weet het. Nou, niet de fissier, ja. hoor. Maar wel misschien... Uh, ja, samen op volgorde leggen of zo. <laughs> ja.
1: Ja. Maar kan je zeggen waarom hij het is geworden? Want je zei zo net, ik, ik ben heel lang alleen geweest. Ik ja. ben twaalf jaar
2: ja, op mezelf zo iets geweest. dat is raars. En liefde kan je niet kiezen echt. Hè? En ik denk... Ad lijkt op niemand. Ad is alleen maar zichzelf. Hij kan niet anders zijn dan zichzelf. En ik denk dat ik naar zo iemand op zoek was. Want die is ook stevig. Dat is ook wel een rots. En was het ook niet wederzijds? Was jij ook niet heel erg jezelf? Op dat moment denk ik inmiddels wel. Want ik was natuurlijk toen ook al uh, bijna dertig. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik had allemaal dingen meegemaakt die niet helemaal niet zo leuk waren. Ook mislukte liefdes en toestanden. En ja, ik was ook zo blij toen ik wist dat wij eeuwig bij elkaar konden blijven. Dat ik echt, ik weet nog dat ik tegen hem zei, oh ik hoef nooit meer naast iemand wakker te worden. Iemand anders dan jij. Dat was heel fijn. Ja. Um,
1: ondertussen zijn daar ook um, twee dochters. ja. Gekomen, hè? Nou,
2: dat is ook wel... hoort ook wel tot de mooiste cadeaus, ja. mag ik zeggen. Ja. ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk sowieso gek op, op kinderen. En uh, ik heb enorm genoten van hun kindertijd en van alles wat we samen gedaan hebben. En, maar nu geniet ik minstens zoveel van ze. Ja. En, en uh, waarin lijken ze op, op jullie, op jou en op Ad? Um, nou... Ze zijn. Ad is heel avontuurlijk geweest. Hij was ook 48 toen hij mij ontmoette en had nooit, uh, ja, was nooit getrouwd geweest. Uh, en dat zie ik vooral bij mijn oudste dochter heel erg terug. En, uh, maar dat gedrevene in het werk zie ik dan ook weer bij haar. En de jongste, die heeft weer iets van haar karakter, zie ik ook weer van hem. Maar ach nee, ik zie het allemaal door elkaar. En zij is ook trouwens heel gedreven. Ze zijn allebei. Zijn ze zijn heel. Uh, doel, doelbewust geworden en ik denk ja, dat ze wel echt van ons die soort van vrijheid hebben meegekregen van volg je hart en, en, en ja, zoek naar uh -huh. wat je echt wil doen want dat is uiteindelijk hetgene wat je een heel leven kan
1: je noemt je dochters je beste vriendinnen
2: ja, dat is zo
1: omdat je die vriendin
2: of zij dat ook over mij. <laughs> ik maar... denk het
1: wel. Ik denk ja. het wel. Maar zeg je dat ook omdat je dat soort vriendinnen zelf hebt gemist?
2: Um, dat zou ik niet direct zeggen, maar ik voel wel dat, um, ja, dat er een soort van openheid is, dat je het over alles met ze kan hebben, maar dat ze ook echt aan een half woord genoeg hebben. En ja, ik heb wel in de tijd dat ik zo onzeker was uh, van middelbare school... en zo heb ik wel echt een, een, een hele goede vriendin gemist. Maar ik denk dat dat nu, als je er naar terugkijkt, te maken heeft met... ik was ook nog niet wie ik nu ben. En hè, als je goed in je vel zit of weet wie je bent... dan kan je makkelijker vrienden maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat zijn nu onder andere mijn eigen kinderen geworden. <laughs> ja. En waar zitten ze nu? Ja, ze zijn allebei naar Zweden geëmigreerd. Het was blijkbaar zo heerlijk om met mij daar maandenlang... in dat boshuis te zitten, wat we vier jaar achter elkaar hebben gedaan... Ja. dat ze toch kozen voor Zweden. Wat gek is dat, hè? Ja, ja ik, ik vind het ook fijn en ik ben er ook veel. Maar nu de Zweedse politiek zo verandert, ben ik ook wel eens bezorgd.
1: Maar een ze goed. zijn opgegroeid in Nederland. Ja, en tot hun
2: achttiende. e gaan ze, ze allebei... terug
1: naar de roots van ja. hun grootvader...
2: Ja, en dat vind ik ook weer zo interessant. Dat ja. ik blijkbaar toch dat verlangen zo heb uitgestraald naar hem. Toch naar dat land ook. Eh, dat zij het uiteindelijk weer eh, ja, tot hun realiteit hebben gemaakt. Ja. In plek.
1: Want jouw vader is op het einde van zijn leven niet meer teruggekeerd nee, nee, naar Zweden. Dat,
2: nee, hij is nooit meer teruggegaan. En dat heeft hij... Nou ja, hij ging veel naar Zweden. Maar hij werd opeens in januari ziek, hoorde dat hij een, een dodelijke hersentumor had. En toen wilde hij heel graag nog terug. En hij bleef maar zeggen tegen de artsen dat hij terug wilde... want hij moest een lezing houden op 10 april... maar hij was op 9 maart al dood. Dus mm -hmm. dat ging niet meer. En dat is wel... Ja, ik denk dat mijn vader daar echt bijna wel een soort paniek van heeft gehad... dat, dat, dat hij dat opeens wist, mm -hmm. dat het niet meer zou gebeuren... Toen verloor hij ook zijn spraak en toen was het wel klaar.
1: Hoe waren die weken voor jou
2: om afscheid te nemen van je vader? Eigenlijk heel mooi. Ik, niks anders bestond meer dan daar zijn en proberen te communiceren met iemand die geen taal meer had. En, en het was ook wel fijn. Hij zei wel dingen die, wat soms gebeurt als iemand afscheid moet nemen, dat hij... Hij zei, je bent lief en doortastend. Daarom wil ik dat je met de artsen praat, zei hij. En dat soort dingen, ja. Dus ja, het was wel heel fijn. Want ik heb dat... ook wel moeilijke tijden met hem gehad. Mm -hmm. Dus je voelde dat het zo allemaal ja, op zijn plek kwam en warm. Ja. ja, die
1: moeilijke tijd was de tijd dat je even de band met hem kwijt was.
2: ja. Na die scheiding, het was gewoon te hard allemaal. Hij was ook hard tegen mijn moeder geweest. En ja, dat was heel erg moeilijk. Maar ja, je bent wel blij als je op een gegeven moment toch ook puzzelstukjes in elkaar legt. En denkt, ja, dit zijn dus dingen van het leven. Dat je soms dingen doet die echt bepaald niet oké okay zijn. Maar ja, het zijn natuurlijk ook bokkensprongen en wanhoopsprongen. Mm. En,
1: maar je kan ja. elkaar terugvinden. Ja, exact. Ook na zo'n breuk. Ja,
2: hij is op een gegeven moment door Amsterdam gaan lopen... toen ik hem heel lang niet had gezien. En toen is hij mijn man tegengekomen. En toen heeft hij gezegd, ik wil er zo graag zien. Ik wil er zo graag zien. Hij liep rondjes om ons huis in de hoop mij tegen te komen. En toen was hij terug. Hoe was dat voor jou? Heel ontroerend. Heel ontroerend,
1: ja. 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 Je zei zo net, hij verloor zijn spraak. Hij verloor zijn communicatie. ja. In die laatste weken. Ja. Maar hoe zeker ben je dat? Dat hij
2: nee, de communicatie Nee, ik weet eigenlijk zeker dat ze zeggen natuurlijk dat mensen die stervende zijn nog heel lang blijven horen. En ik wist dat hij hoorde. Want hij kneep nog met zijn hand en hij deed hele kleine bewegingen in zijn gezicht. En daarmee communiceerde hij nog steeds. Dus eigenlijk is hij tot, tot het laatst gewoon... Mm -hmm. uh, Want had dat... hij een wilsverklaring? Uh, dat heb ik toen nog aan hem gevraagd. Uh, nee, die had hij niet. En toen zei hij: Ik wil blijven leven zolang ik kan communiceren. En dat kon hij dus tot het ja, eind.
1: Zelfs ja. met die kleine ja. kneepjes en ja, de bewegingen. Het ging, in de, het
2: ging natuurlijk heel snel in de ogen. Ja, ja, ja. Ja. Heeft het jou bang gemaakt van de dood? Nee, nee, nee zeker niet. Nou ja, ja, bang. Ja, God, ik bedoel, ik wil niet dood natuurlijk. Net als ik wil, het liefst zou ik. Ik zei gisteren in de auto tegen mijn man. Het liefst zou ik gewoon drie keer leven. En geloof in reïncarnatie. <laughs> dat ik dan nog een keer mag nog een keer. Zo hang ik aan het leven. Maar dat wil niet zeggen dat ik, de hele, dat ik echt actief bang zou zijn voor de dood. Ja, op een dag is hij er. Mm -hmm. Dat is natuurlijk zo. Mm
1: -hmm. En dat mag. Daar heb je Ach,
2: nu al wordt, vrede mee. Dat is een deel van waarom we hier zijn, ja. ja.
1: Ik vraag het omdat je een prachtig gedicht hebt meegebracht... van Fernando Pessoa.
2: Ja. Ja, dat ga ik voorlezen. Ja, ja. Moet ik er eerst iets over zeggen of niet? Heeft het een introductie nodig? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat ik het misschien dat ik het zo mooi vind... dat het toch te maken heeft met loslaten. Heel erg loslaten. En dat is iets wat ik zeker niet altijd kan in het leven... Maar ik hoop dat ik het wel kan als het gaat over de dood. En dus ik ga dat voorlezen. Het heet Wanneer de Lente Komt. Wanneer de lente komt en als ik dan al dood ben, zullen de bloemen net zo bloeien en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorige voorjaar. De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Ik voel een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is. Als ik wist dat ik morgen zou sterven... en het was overmorgen lente, zou ik tevreden sterven... omdat het overmorgen lente was. Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen... tenzij op haar tijd? Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn... Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen, ook als ik er niet van hield. Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden. Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil. Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen. Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben. Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn, dat wat het is.
1: Jouw man wil het in elk geval al op zijn begrafenis.
2: Ja, dat heeft hij me gisteren verteld. Ja, <laughs> ja hij is iemand die heel goed kan loslaten. Aha. Ja. En een stuk ouder... En hij is een stuk ouder dan ik.
1: Ben je daarmee begaan? Ja. ja. Wordt het Tuurlijk. leeftijdsverschil voelbaarder als je ja. ouder bent?
2: Ja. Ja. ja, je zit in verschillende fases. Dat is zo. Uh, maar je plukt daardoor ook wel dagen op een andere manier. Ja? En dat, uh, ja, je bent je bewust van dat er ook misschien een tijd kan komen... statistisch gezien zeg ik er altijd maar bij... Hè, dat, dat hij er niet meer is en ik wel en de kinderen ook... En ik denk dat ik altijd wel dat heb meegedragen in mijn uh, relatie tot hem. Maar ik ben heel blij dat hij uh, ja, wel een heel accepterend mens is. Heel vrij van gedachten. En zeker niet iemand die regeert over zijn dood.
1: Het was oorspronkelijk een Russisch lied... maar het is natuurlijk bekend geworden in deze versie... Mary Hopkin en Those Were The Days. Uh, Marit wat betekent het voor jou, dit, dit vrolijke lied?
2: Ja, het is gewoon een, een lied van mij van vroeger, wat mijn ouders draaiden. We hadden zo'n heel klein singeltje met een appel erop... Uh, wat ze allebei heel leuk vonden... en wat ik toen op dat moment nog niet echt kon invoelen. En nu, als ik het hoor, dan denk ik, oh ja... Dat hadden zij natuurlijk, dat ze al terugdachten aan those those were the days. days. Toen ze jong waren en ja. Ja, elkaar net ontmoet hadden. Of, uh, dus ja, en dat begint voor mij nu ook opeens een beetje those were the Days. Dat ik dingen, ook al maak ik nog steeds heel veel dingen mee.
1: Ja, het gaat goed met je moeder.
2: Ja, het gaat goed. Ja. Het gaat goed. Ja.
1: Um, volgend jaar word jij 60, uh, hè? Ja. Absoluut. Kijk je er naar uit?
2: Nou ja, het is zo raar. Het ja. is een raar gevoel gewoon. Ja, ik heb toch het gevoel dat ik eigenlijk vergeten ben dat ik ouder werd nadat ik 35 was of zo. Ik ben gewoon maar allemaal dingen gaan doen de hele tijd. En dan opeens, oh God, ik ben 60. Ik heb nog steeds de kleren in mijn kast hangen van toen ik 17 was. Ja, ik ben ook niet. Ja, ik ben natuurlijk wel gerimpeld geworden, maar ik ben verder niet zo heel erg veel veranderd ook. En dus,
1: nou, ja. wat zou je nog willen in het leven?
2: Ja, um, oh, dit is wel een hele grote vraag. Ja, ik wil natuurlijk met name nu gewoon doorgaan met, met die boeken maken. Ik ben niet iemand die allemaal van die grote, hoge doelen zet. Um, we hadden het net over Iran. Ik zou heel graag uh, met mijn kinderen ooit naar Iran reizen en daar vieren... dat de vrouwen vrij zijn daar. Maar... Um, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met het leven zoals het is. En ik wil natuurlijk, uh, ja, ik wil wel dat de wereld er anders uitziet. Maar daar heb ik niet zoveel over te zeggen. Hmm. Je hebt toch een stem? Ja.
1: Wat zou je willen zeggen aan de wereld?
2: Nou, aan de wereld zou ik wel willen zeggen dat uh, als een kind geboren wordt, dan zien wij dat als een kans, als een aanwinst, als een mens die ertoe doet en die misschien wel iets fantastisch gaat worden. Als er iemand op de vlucht naar ons land komt... dan is dat een probleem wat aankomt. En ik denk dat we iets in ons hoofd moeten omzetten... en mensen die hè, deze kant op komen... dat we nou eens echt gaan proberen die als kansen te zien. Als, als mogelijkheden, als aanwinst, Een kans om mee te vriend te raken, om mee te gaan werken... ...om, om te helpen, om zich te ontwikkelen... ...dat is... ...als we die gelijkheid, dat beeld... ...niet kunnen krijgen... ...ja, dan blijven ze op straat liggen... ...bij hè, hier in Brussel... ...het kleine kasteeltje... ...het, het moet veranderen... Dit is, ...dit is echt wat moet veranderen... ...en... Uh, ...de kijk naar de medemens... Mm -hmm. ...we zijn echt gewoon allemaal mensen...
1: En we mogen ook niet onderschatten wat heimwee voor zo'n mensen betekent als ze hier nee, aankomen.
2: Ik, ik denk dat wat, wat mensen niet weten... Europa heeft een zelfbeeld wat zo arrogant is. Ze gaan ervan uit dat iedereen hier komt omdat ze het hier beter vinden. Maar heel veel mensen die ik ken, ja, die, die lijden aan een, aan een diep verlangen. Net als dat mijn vader dat deed toen ik klein was. Maar... Ja, alleen het, het punt is, ze verlangen zelfs naar hun land wat nu in oorlog is. Alleen, ja, ze kunnen niet meer terug. En, en, uh, maar het is wel vertrouwd en het is wel wie zij zijn. En um, dat is denk ik heel belangrijk, dat, dat je ook echt begrijpt. dat mm. hè, Heel veel mensen die ik ken, die zeggen, als ik één minuut in mijn land zou kunnen zijn veilig, dan deed ik dat nu. Ja. Met welke boodschap wil je je nog eindigen, Marit? Uh, bouw geen muren, maar bouw bruggen. Zie alsjeblieft je medemens als dezelfde... als die je zelf bent en wil zijn. Zullen we nog eindigen met een uh, prachtig Afghaans nummer?
1: Het is dansmuziek, het is vrolijk, het is hoopvol. Ja. En het heeft voor jou ook een, een bijzondere betekenis. Hè? Ja,
2: ik heb natuurlijk nu best veel verteld... over hele dramatische gebeurtenissen... met vluchtelingen die zich moesten verstoppen. Maar vergeet niet dat als ze dan eenmaal bij ons waren, dan hadden we ook ongelooflijk veel plezier. En dan gingen alle stoelen opzij en er werd gedanst in de zitkamer en er werd gekookt en er werd feest gevierd en gewoon echt het feest van het leven. En dit is een van de nummers die we draaiden, ook op onze eindeloze autotochten en uh, ja, een beetje een ode aan de hele club die mijn leven hebben verrijkt, zal ik zeggen.
7: Ah, na. دات در باز می جهان چوست دل خسرت آن شب کی می سوزد و پروانه نداره در, در کنجی کنج دل من شک که کس را در این کلوه ویران ندارد کس را
1: Wil het zeggen,
2: Marit? Uh, in het hoekje van mijn hart. <laughs> Daar ergens zitten ze. Daar zitten ze. Uh... Ja.
1: Marit Turingvist, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit heel warme gesprek. Ik wens je nog een heel fijne zondag.
2: Heel veel dank. Zo.
0: Herbeluister Touché in de app van VRT Max.